0: えー、皆さんおはようございます。10時、今何分ですかね ?8 分になりました。えー、プレイヤースカウンター、日曜日担当のゆうじです。今これ皆さん聞こえますか僕ね、ちょっとね、いつもと違うセッティングなんで、なんか聞こえているのかどうなのかが、あくま、聞こえすありがとうございます。なんだろうなんで僕にこのマイクの返しがないんだろう謎だな。あと、なぜか音楽も聞こえないという不思議な感じなんですけど、これなんでですかね<笑>知らんわって感じですよね。すいません。なんでだろう久しぶりのリアタイ嬉しいです。ありがとうございます。音楽はない。あ、音楽ないんですね。えー、なんでだろう。なんかだいぶバグってますね。そういう日かな、今日。<笑>いや、星回り的にそんな、はずはないはず。なぜちょっと調整しますね。あー、多分これのせいいや、違うま、あいいや。ちょっとバグってるようなので、<笑>はい。バグってるってか、まあ、バグなしたらお前やろって感じなんですけど。まあいいや、ちょっと今日はこんな感じで。じゃあ、音楽なしでいいのかな。音楽なしで参りましょう。じゃあじゃん、あれいや、本当になんでかわかんないですよね。なんだろう。財布に入りなしたら聞こえたあ、声はね、あれなんですよ。最初の40秒ぐらい僕ミュートにしてたんで、声はいいんですけど。そうそう。じゃあ、なんか、サイレントな U 字でいきましょうか<笑>。サイレントな U 字でいきます。ということで、今のエフェクトもあったかどうかわかんないんですけど、僕聞こえないから、いつもだったら僕はマイクの返しをね、まあいいや、どうでもいい話になってますけど、オンになってるけど、今日はしてないのでよくわかりません。なので、エフェクトもよくわからない状態、BGM もよくわからない状態ですけど、やっていきたいと思います。さて、えっ、ー、とですね、今日は10月の8日ですかね、もう10月も半ばに、えー、差し掛かろうかというところで、えー、天秤座の期間もね、だいたい真ん中頃ぐらいになってまいりました。はい。ということで、えー、皆さん天秤座対応期間いかがね、お過ごしでしょうかということなんですけれども、はい。えっ、ー、と、今日は、えー、その天秤座期間のことについてもお話しするんですけども、まあ、トピック3ついきますね。えー、この間、おのみで、えーとなんだっけリトリートありました。はい。なので、あれ声がバグってます宇宙人っぽくなるなんだろう今、バグってますか途切れ途切れになるえ、なんだろう謎だな。え、今日はそういう日もしかしてなんか、ネットがバグる日ですか今治りましたあ,、OK、あ、OK。じゃあ続きますね。続ききます。で、それで、3つ。えー、え、途切れるまたマジっすかえ、なんでやろうめっちゃショック。なぜ今日はそんな日なのかな時々宇宙人。マジですかえ、なんでマイクのせいかなああ、大丈夫ですか大丈夫はないこれ大丈夫なかったら結構ショックなんですけど。今日は、<笑>はい。じゃあ続けましょうか。はい。多分なんとなくね、今、今の、今ね、僕ちょっとポジションを変えたんですよ、いくつか。なので、多分そのポジションがバグったらちょっとおかしくなるのかもしれませんね。じゃあ続けますね。そう、3つほど、まあお話がね、雑談、いつも通り雑談をちょっとしようかなと思っておりまして、まず1つは、ついこの間男ね、おのみちのリトリートに行ってきましたよという話と、うん。あとは、まあ今実はちょっと休暇というか、そうですね。ちょっとお休みで僕今実家じゃないけど、香川県にいるんですけど、うん。で、まあその辺の話とか、はい。あとはまあそうですね、この10月結構やっぱり節目感強いですよねって話とか、っていうところをちょっとお話しした後に、まあいつも通りですね、ライブチェンジブック LCB のコーナーと、えー、星読みのコーナーやって、えー、20分ぐらい喋るのかなわかりませんけども、お話をしていきたいと思います。はい。でね、まず、そうなんですよ。この間リトリートに行ってきまして、行ってきましてって、参加者みたいなテンションで言うねやって感じなんですけど、はい、えー、行ってまいりまして、うん。あのー、僕もですね、もうなんなら自分の著書にも、説書にもですね、あの、名前を出させてもらったぐらい、なんとなく自分の中では、うん、かなり好きな方に入る、えー、宿だったんですね。まあ、あの、ののベラビッサさんというですね、えっ、ー、と、某造船場が確かやられてるところなんですけれども、はい、あの、もう、なんだっけ、あの、出てきてすぐぐらいの時は、いや、すぐ行ったわけじゃないけど、もっと昔、一回解明してるんですけど、そその前は、なんだっけ、瀬戸内グラウンドゼロという、なんかすごく僕の中ではビリビリくるキャッチコピーがあって、もうそれを見るたびになんかやべえなっていう感じだったんですけれども、うん。で、その頃から、えー、好きでちょこちょこ行って、えー、た、えー、宿です。はい。で、なんていうんですかね。よくあの、デスティネーションホテルなんてね、僕も表現することっていうか、まあ、周りっていうかメディアさんも表現すると思うんですけど、の、本当に僕の中では結構代表格、まあ、代表格トップ10があったら多分入るんじゃないかなっていうぐらい、まあ、それはあれですよ。ラグジュアリーホテルっていう国じゃなくて、なんかそこにそれがあるから、そこにわざわざ行くみたいな意味でのデスティネーションホテルですけれども、はい。そういうような、あのー、場所の結構筆頭閣かなと、はい、思ってます。あの、参加者の、ね、方たちも、あの、挙げてくださってましたけども、まあ、とにかく絶景と、あのー、何て言うんですかね、空気とかですね、まあ、いろいろもろもろそういうバイブスの良さが、もう、複合的にね、ミックスされた、もう、何て言うんですかね、そこに行くって、ステイするためだけに本当に行く価値がある、まあ、ちょっと繰り返しになっちゃうんですけど、宿かなと、えー、思います。本当にあの、焚き火の、えー、あの、ファイヤーピットでのね、雑談とかもすごく良かったですし、ご飯もね、美味しかったですし、あの、僕ね、ホテルの朝食って、あの、あんまり僕もビュッフェとかあんま食べないというか、そんな数々取らないというか、いっぱい取らない感じなんですよ。そんなに量を食べないから。けど、久しぶりに、ホテルの朝食にあったプチシュークリームをおかわりしちゃいましたね。っていうぐらい、もう、一個一個の,あのプチシューとかデスラいや、デスラって言うかすごい失礼ですけど、何これめっちゃうまいみたいな。もうそれだけでなんならブログ一記事書けるみたいなレベルのえ食事でございました。はい。なので、あの、そういうような、非常に期待値がね、前から高かったところなんですけど、今回もそれを裏切られることなく、楽しく過ごしましたよと、瀬戸内絶景でしたよと。はい。そういうことなんですけど、もう、あとはね、僕的にはすごいサプライズというか面白かったなっていうものは、あの、親食でですね、何時だったかな ?9 時から10時半ぐらいまでないなあおのみちラーメン出してくださるんですよ。出してくださるっていうか、あの、ラウンジに行けば食べれるんですけど、あのー、インスタかな僕、ストーリーズに、あのー、ここのラーメン何最高みたいなおのみちラーメンを上げてましたが、それは、あの、実はその、あの、ホテルのおのみちラーメンです。はい。僕あの、ラーメン、実はそんな食べる習慣ないんですけど、一応ね、うどんの国出身なんで。うん。でも、あのー、なんだろうな。まあ、あいろいろね、旅先も行ってますから、いろんな旅先のラーメンを食べたことも,もちろんありますよ。北方とかね、えー、札幌とか、もちろん、えー、どこだ他にもいろいろラーメンのね、そういうこと、この間も博多も行きましたし、いろいろこう食べた、えー、ことはありますが、あのー、なんていうんですかね、あのラーメンは、かなりわ、わなテイストって言ったら変かもしれないですけど、優しいんですよね。うん。そう。あの、ラーメン最高でした。はい。なんなら、え、おかわりしようかなっていうぐらい。なんなら晩ご飯も食べて帰ってきてるのに、え、おかわりしたいなっていうぐらい、あの、ものみちラーメン最高でした。もうなんか毎晩晩ご飯あれでいいかなっていうぐらい好きでしたね。はい。なんか胃にももたれないし。優しい感じで、いや、なんかこれ、地元にあったらラーメンもっと好きになったなっていうぐらいの味でございました。はい。とか皆さんラーメン食べるカルチャーはもちろん皆さんお持ちなんですかね。僕はあんまないんですけど、うどんとかお蕎麦、まあそうですね。まあ大体うどんですけど、が多い。なんなら僕、うどんの国で18年住んだ後にパスタの国に行きましたからね。なのでもうなんか麺麺尽くしの小麦粉ボンバーで育ってきてるんですけど、いやーなんか、おのみちラーメンやべえな、うまいなーって。だからなんなら、あの、あのホテルで、てたものと、あともう一店舗ぐらいでしか僕、この道ラーメン食べたことないんですけど、いやー、なんか、この道ラーメン食べにもう一回行きたいな、イン広島みたいなね、そんな、えー、感じでございました。はい。うん。ということで、まあ、ラーメン美味しかったよって話と、話がずれてますけど、そうね、あの、ベラビスタのホテルよくた、よかったよということで、まあ皆さんもね、好きなホテルトップ10とか、トップ10とかトップ5とかね、自分の中でリストあるかもしれないですけど、よく旅とかする方は。はい、あとはね、なんかここが思い出のホテルですとかあるかもしれませんけど、なんかホテルのステイと、その思い出というか、そういう記憶って、やっぱホテルが総合芸術的なね、ところもあることもあって、紐づきやすいなって僕は思うんですけど、まあ、絶景とかもね、それにプラスされると思いますが、それで言うとなんか、そうですね、僕はトップ10とかトップ5とかあると思うんですね、自分の中でもリストが。まあ、ランキングっていうよりはなんか10、10個、とりあえず上がるみたいなのがあったら、まず間違いなく入ってくるホテルかなって、え思いましたね。はい。うん。はい。そういうのをね、なんかね、随時こう入れ替えていくのも楽しいんじゃないかなってね、ちょっと思ったりもしました。はい。まあ、海外とか行ったらね、またそれで、あの、幅も広がるかもしれませんし、まあなんかホテルステイやっぱ楽しいなっていうのをね、また、えー、思いました。というかなんか全然リトリートでのこと喋ったね、もうホテルとラーメンの話しかしてませんけど、はい。まあ、リトリートも今回も、あの、本当に、あの、感動的なシーンがたくさんありまして、えー、ね、まああの、うちうちのことだから、あの、中の内情は喋りませんが、あの、はい、なんか笑いあり涙ありみたいなね、そういう,う,うことがたくさんありましたね。井出さんのお絵かき教室もね、コラージュだったのかなはい。をやられて皆さん本当に、えー、それぞれの感性というかね、技が光っていて、えー、素敵な作品がたくさん、えー、あったから、もっと皆さんね、ツイッターとかインスタとかでなんか見せていただければなあなんて思ったりもしました。僕も現地でね、そんな見れなかったんで。はい。なんか、入江さんも、なんか、なんで見てあげないのって言ってましたけど、はい。僕もそこは激しく同意でございます。はい。あとは、うーんーと、なんだかな何か言おうと思ったな。えっとですね。あ、そうそう。あのー、えっと、YouTube の方にも動画が上がってましたか、当時ライブでもう一週間ぐらい前になるのかな入江さんと僕で、あのね、アーティスト談義みたいな感じでですね、それぞれのアーティストのバブスについて触れてみるみたいなね、えー、配信もしましたけど、あれ、ってことの方が面白くて、やってるのも楽しかったですし、多分聞いてくださってる方とか、あとコメントもね、たくさんいただいて、そうそう、ああいうのはなんかまたやってもいいかなっていうふうに、うん、思いました。はい。あめっちゃた楽しかったです。楽しかったです。ありがとうございます。アーティスト談義あ,りあ面白かったです。ありがとうございます。そうそう。いや、なんかね、あの、星のことあんま喋ってなかったんですけど、そう、ああいうトークもね、あの、楽しいなっていうふうに、しかもちょうどね、こう、カルチャーの天秤座のね、タイミングでしたから、対応性とかね。そうそう。なので、あの、ああいう配信もいいのかなっていうふうに、ええー、思いました。新しい美術の授業、<笑>ありがとうございます。はい、またああいうの期待、見たい期待、ありがとうございます。そう。で、そうですねで今回実はちょうどおとといぐらいから僕はちょっと香川入りしてるんですけれども岡山をちょっとね経由しまして岡山市と倉敷を経由して、えー、今回香川入りしたんですけどで広島にもね長らく長らくっていうかまあ、まあ、あの前後ゆとりと前後はして多分1週間ぐらい滞在して思ったのは、うん、やっぱりね瀬戸内はあのタイトルにも入ってますけどいや瀬戸内すごいやっぱいいですよ。うん。あのー、リトリートの参加者の方たちもすごくそれ言ってくださってたんですけど、あのー、なんか、なぎがいいよね、みたいなね。<笑>まあちょっと、内々の話だからかなりたか簡略化して喋りますが、穏やかだよねっていう、なんかバイブスがクリアだよねってことをね、まあ僕も思うし、皆さんもおっしゃってくださっていて、そう。なので、まあ端的に言ってしまうと、何瀬戸口もっと来て、みたいな。<笑>ハッシュタグ瀬戸口もっと来て、みたいなのを、なんなら頼むからもっと来て、みたいなのを思いました。うん。あのー、実際にね、あのー、空も、いや、空も切れや、水のところも綺れやろとかなんですけど、海もなぎで穏やかで、で、ね、海の幸もいっぱいあって、で、あの、川あり、森あり、ね、山あり、海ありで、で、アクセスも、ね、飛行機も海も、だから船も、なんなら、ね、自転車道もあり、えー、道もあり、ね、電車も通ってるので、アクセスもね、都心ともアクセスもいいし、なんならね、別宅だの、あの、なんか、あの、コンドミニアムだのみたいなのね、持ってもいいかもしれないし、なんかたまに出てる時、癒さサリに来るとかもいいし、いやーなんか、ちょっとこう、なんだろう、この癒しだのダウンシフトがこう、さらにね、こう、なんていうんですかね、注目される時代において、いや、瀬戸口ほんとそういうのの伝道として、めちゃめちゃいいなっていうのを改めて、ちょっとゆったりする時間をね、ちょっと僕も取ったことによって、なおさら思ったというか、感じたっていうのはあります。まあ、例えばなんですけど、うん、都内である建物をね、土地を買って建物を建てて、で、その、なんていうんですか、もしかすると、その負債を、あの、例えば融資とかの負債を払いながらオペレーションをしてって、相当お金もかかると思うんですけど、まあ、規模にもよりますが、それが、うん、同じぐらいの規模か、もっとちっちゃい規模でもどうでもいいんですけど、で、あのー、やったとしても、多分、瀬戸内の界隈とか、まあ、いわゆる日本の地方全般的に言えることかもしれませんけど、やっぱコストかかんないですよね、やっぱり。あのー、都内とかに比べて。で、維持費も当然かからないし、都内に比べて。って考えると、なんだろうな、最小限とまで言わないけど、ローコストで、まあ、同じようなもの。まあ、土地が同じじゃないから同じとは言えないんですけど、でオペレーションででききたたたらももももっと尖ったものとかもっとととと尖ののかか面白いいるんちゃうかなとも思いましたよ、うん、やっぱり都内でね、あのビジネスすると、なんか単価を上げるか、もう数を売るかとかしかないような気もするんですけど、まあその分ね、人も多いからいろんな人来てくれるなと思うんですけど、でもいろんな人来てくれるっていうことに関しては、今はもうネットがあるから、なんか面白いことやったり、尖ったことやったら人って来てくれる時代だと思うんですよ。で、僕みたいなノマドっぽい感じでね、動ける人も多いですし、って考えたら、うん、やっぱりこう、地方こそサステナブルっていう言葉はなんかもはやちょっと合ってないのかもですけど、そう、ローコストで、あとこれは都心に比べてですけどね、さらに尖ったものができるって考えたら、いや、なんかやっぱりその地方を、まあ地方っていう言葉は僕正直あんま好きじゃないんですけど、都心以外ですね。でなんかいいところいっぱいあるし、可能性すごいあるなって思うんですよね。で、昨日とかおとといとかもずっとこっちの街中をね、まあ、これ高松なんですけど、徘徊してて、うん、あの、まあ、すごい失礼な言い方すると、あの、とか、まあ、お前いつも失礼やるお話もあるんですけど、ちょっとあえて失礼な言い方すると、あ、もう、あの、地元の、あの、人だけに、相手し、あの、お商売をしなくてもいいなって、すごい思いました。いや、それはなんか地元を、あの、ないがしろにしろとかそういう意味ではもちろんなくて、さっきも言ったように、インターネットがあったらやっぱ人来てくれるし、あの、探してでも来てくれるというか、遠くでも来てくれるまさにそのデスティネーションホテルじゃないけど、デスティネーションとなるプレイスってもっとあっていいんだなっていうのを、やっぱ昨日街中見てて思ったんですよ。っていうのも、あるお店はめちゃめちゃなんならちょっと県外風な人がいっぱい入っている。で、あるお店は逆にローカルの人で、まあ常連さんとかいっぱい入っている。もうね、なんかそういう住み分けまでは言わないですけど、明らかなターゲットの違いで、お店のなんかなんならもうその風貌というか、様相まで違っている。うん。ああ、なんかもうそれがすごい顕著やなっていうのをね、街中を徘徊しててちょっと色々思ったんですよ。はい。なので、だったらもっと都内にいてこんなことやりたいなとかっていう、都っとか,とかやりたいなっていう人が地方に目を向けて、地方でそうやって開発、というか、かい、ね、開拓していければ、まあ、すごい変な方だけど、ローカルの人たちと無理に仲良くなる必要もない。いや、もちろん仲良くなった方がいろんなメリットもあるし、いいと思うんですよね。はい。でも、そうやって考えていくと、あもう本当に、どこで何をやるかっていう、どこでっていうか何をやるかが必ずしもその土地に根ざしている必要はないというか、それをすごい感じちゃったなっていうのを、あの、思ったんですよね。はい。そうそう、私も地方という言葉は好きではないですという言葉をいただいてますが、今僕も必死でその地方という言葉に変わる何かを模索中なんですけど、なかなかでもね、一発でその良さが、良さっていうか、こう伝わってでも、その地方、地方であることを伝えられる言葉っていうのが今すぐパッと出てこないんですけど、そうそう、なのでなんかそういうのないかなと思って結構模索中でございます。はい。うん。外国人の旅行者さんが調べてあちこち行ってます。いや、もう本当にそう思いますし、もう予約制でないと空いてない本屋さんとか、あとは、なんていうんですかね、こう、うーんと、明らかにこれ県外の人たちの、要するにだとほら、地元の人だったらもうあの、あの方言で喋るからわかるじゃないですか。で、そうじゃない人たちがすごいいっぱいいる店とか、もう完璧に分かれてきてるんですよ。うん。だからすごくそのあたりも面白いなって思いました。だから価格帯とか違ったりとかしても全然問題なくて。うん。んかちょっと本当にまあ、マーケティングという言葉も僕は普段は使わないんですけど、そう、もうなんかちょっともうもはやネクストステージやなっていうふうに、まあ、ことさらにね、ここ数日は感じているねっていう感じで、ええー、ございます。はい。なので、まあ、さっきの話戻るんですけど、ね、あの、土地とかは安いし、アクセスもいいし、えー、景色も空気もご飯もいいので、まあ、うどんは多いですけど、ね、瀬戸内もっと来てっていうふうに、なんなら頼むからもっと来てっていうふうに、いや、思いました。いや、特に僕は、その、都市部の方ほど、逆にこっちのこのスローなペースとスノーラ、スローななんかこのビート感っていうんですかね、で、ちょっと複合交換審議が上がるというか、スイッチ入るんちゃうかなと思ったりもしますし、すごい、あのー、いいなとね。で、芸術的なものも、それこそ島とかにもいっぱいあるし、いや、いいとこだなと改めて、なんか地元のことをね、また再確認できたというか、えー、そういう感じが。というか全然本の話も星の話もしたいのもう20本超えちゃったらすげえ喋ってるダメだな。まあいいや、えー、また続けますけども、うん、いや、本当にボーダーレスになってきたなと思いますし、はい。あの、あとね、何が、これはあの、あの、この間もどなたかにお伝えしたんですけど、あの、岡山とかね、の方って、まあ、高松はちょっとまだそこまででもないかなと思ったけど、みんなな、いやみんなは言い過ぎだな、かなりの方がね、いい自転車乗ってるんですよ。まあ、最近僕が自転車に結構興味があることっていうのも、あの、あるんですけど、あの、皆さん本当にね、もうあんまり言いたくないけど、運ん十万みたいな、自転車を結構皆さんのあ、ロードもそうだけど、あのミニベロとかもね、乗られてて、あなんかまあもちろん自転車専用レーンとかがちゃんと整備されてるっていうこともあるんですけど、そう、あの、さっそとこう街をね、ついつい行ってて、あ自転車がすごい根付いてるなって、なんかいいなって思いましたね。うん。あのー、健康的だなっていうか、あと街の作りもほらフラットだから、まあ、自転車向いてるんやろうなって、はい、思いました。はい、僕もだから、なんか前車買ったら、逆になんか東京に持って行かずに、こっちに置いといて、で、なんか香川を起点に、いろいろこう、この辺界隈を、ブラブラね、船に積んだりとかね、輪行したりして、なんか移動してもいいかなーなんて、うん、思いましたね。まあ、な、な,なんだろうな、ロードサイドがね、こう、やっぱちょっとなんかこう、剣道で、ね、死と死をつなぐとことか行っちゃうとちょっと危ないとことかもあるような気はするんですけど、あのね、あの自転車労働がなくなって。はい。まあでも、ね、やっぱり、えー、健康にいい習慣はちょっと取り入れたいなと思ってますね。うん。なので、もしかすると2024とか5ぐらいからは、ね、なんか、いじたび2みたいな感じで自転車を乗ってどうのこうのとか出てくるかもしれないですね、ってことをちょっと最近思ったりも。はい、しております。という感じです。ということで、えー、ぼちぼち、今日の本のご紹介の方行きましょうかね。で、今日のライフチェンジブックなんですけど、えっ、ー、と、僕結構この方の本好きでよく読んでるんですけどね、あの、脳科学者中野信子さん。えー、多分皆さんの中にも読んだことがあるとか、テレビとかによく出られてるから、まあ、あの、あの、なんていうんですかねあ。見たことある、聞いたことある、ね、存じ上げてます。なんだ友達です、みたいな、えー、方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど、あのー、今回はよく、多分今、今多分ね、出たばっかりの本じゃないかな、これ。いつ出たんだ奥付け見ます。2023年5月に出てるから、まあ、半年ぐらい前かな。えっと、エレガントな毒の吐き方という、この、あと数日で始まる火星双子座期間にぴったりそうな、えー、えー、タイトルだなと思うわけなんですけど、でもね、実は僕はね、あの、この,この本ですごいいいなと思ったのは、えー、エレガントな毒の吐き方というタイトルの方ではなくて、サブタイトルの脳科学と京都人に学ぶ言いにくいことを賢く伝える技術というところなんですよ。そう。これが僕はすごいいいなと思って、あの、僕もよくあの、京都仕事でよく行くんですけど、で、僕の周りも京都の方、それなりにいらっしゃるんですけど、あの、もうあの方、あの方、の方ってパッパパッと出てくるぐらい。で、それこそこのセッションとか始めたすぐぐらいの頃にも、京都の方よくクライアントさんと人いらっしゃってて、で、よく触れる機会があったんですけど、あのー、多分、僕の目で見ても、<笑>まあ日本全国僕もツーララ行ってますし、いろんな出身の方ともお会いするし、まああの、ね、いろんな層っていうんですかね、いわゆる大学教授とか、本当にいろんな層ともお会いするんですけど、あのおそらく、一番コミュニケーションエラーがない、ないというか、うん、ないって言っていいのかな。ないし、一番、うんこう、うんハイ、ハイレベルやなって思うのは、やっぱり京都の方ですね。あの、まあ、何がハイレベルっていうのはなかなかちょっとすごい抽象的だから、あなかなか難しいんですけど、あのー、よくね、これこ、この中野さんの本にも書いてあるから、その通りちょっとお伝えするっていうか、その表現を使わせていただくと、あの中野さん、中野さん今回この本の中でよくあね、京都人は行けずとか言われることもありますが、みたいなことをよく使ってるんですけどで、僕もやっぱりそのいろんなところで、その行けず、ね、京都イコール行けずみたいな、ことを聞くこともあるんです、実際にね。あの、その、いろんな、その、いや、共同人苦手ですとかっていう人とかも<笑>、僕の知人にもいるし、いや、京都はちょっと私無理みたいな、いや、大阪の方がいい、神戸の方がいいって人も周りにいるんですけど、まあ、それ、なんかその周りの論調はさておき、あのー、僕は何が一番、京都の方をリスペクトしてるかというと、まあ、行けずであるとかないとかっていう、そういう話じゃなくて、やっぱり、こう、もう千年単位の、あのー、歴史を持つ都市でずっとやっぱりその土地のね、こうやっぱりこう、まあ都として機能してたわけですから、あに入ってくるそれぞれ武将であれ、公家なり、ね、商人やりんやらっていうのを、こう、ずっともう、それこそさっきも言いましたけど、千年単位で相手を、相手をしてきたことによる、そのコミュニケーションうんちくというか、コミュニケーションレベル、バイブスの高まりというか、その、なんだ、蓄積ですかね。それがもう街全体にこう、充満してるわけですよ。そう。だからそこで育つ、もしくはそれを使うネイティブで喋る環境にいると、まあ、そりゃ、ねえ、ナチュラルボーンコミュニケーションマスターになるわなっていうのはすごく思います。で、あの、一時期多分僕のブログとかをね、追ってくださった方はどっかで見たり聞いたりとかしたことあるかもしれないんですけど、あの、なんだっけ。一時期、あの、僕はあの、服をですね、出張先で買うことが多かったんですよ。あの、例えば海外行ったらもう本当に海外であの1日だけあるフリーの時間で買うとか、それこそ、なんていうんですかね。こう、あの半日あるフリーの時間でわかんない大阪で買うとかね。今いろいろあって、今でも香川で買うことも多いんですけど、あの、んか意外と東京で服買ってないっていう。でそれで、うん、一時期僕、京都で、あの、お買い物することにハマってたことがあって、いや、ハマってたというか、あ、なんか、それだったら京都でフリーの時間作って買おうみたいな時があって、なんでかと言いますと、やっぱね、そのスタッフさんの距離感とかがめちゃめちゃいいんですよ。し、対応も、なんかすごく丁寧というか、やりとりがですね、ほんとこう、こう、キャッチボールがお上手というか。そうそう。でもそれは、こう、マニュアル的なキャッチボールではなくて、ちゃんとその人のことを見て、なんかちゃんとその人のことを、まあ、リスペクトしてるかどうかはわからないですけど、あの、こう、いわゆる気を悪くしないようなコミュニケーションみたいなものがすごい上手やなっていうのを、あの、思うことが多くて、別になんかそのお店のその方がすごいとかではなくて、結構そのレベルスタンダードみたいなものがすごい高かったんですよ。そこにやっぱり、こう、なんていうんですかね、もう言われぬ、その、あの DNA がその繋いでいくものっていうんですかね、やその街のそのカルチャー全体が育てる、そのコミュニケーション力の高さみたいなものをやっぱり感じた、えー、ことがあって、うん。そのぐらいから僕はやっぱりこう、京都流というんですかね、のコミュニケーションをすごい好きになったというか、うん、ありますね。うん。あの、独特の<笑>距離感っていうんですかね、ちょっとなかなか表現難しいんですけど、その、だってマニュアル化できないから、あ,あ,あの、非常に、えー、何とも言えないんですけど、そうで、それでね、ちょっと話戻っちゃうんですけど、僕のその服の話とか、お買い物の話はどうでもいいんですけど、あの、やっぱり、こう、最近は、この中野さんもこの本編の中でおっしゃってますが、やれ論破するだの、やれ自分の主張をちゃんと通すだの、自分の好きなことを言うだの、本音を言うだのっていうね、まあ、いわゆるその、たい,あのいわゆる保守的に言うとドラゴンヘッドを羊座的というか、ええー、ようなコミュニケーションっていうのがなんとなく、こう、世間的にもてはやされてる感じはありますが、でも、それで、と、その画を通してしまうというか、まあ、本音を通してしまったがゆえに、ええー、こじれたらどうすんのみたいな<笑>、とことか、あの、それでなんなら作らなくていい敵を作ったらどうするのとか、あの、そういうような、あことも彼女は言っていて、それをやっぱり、その、京都というその街の中でやってしまうと、当然ですけど、まあ、圧力がね、できたり住みにくくなったりとかするわけじゃないですか、当たり前ですけど。そう、だから、それをしてこなかった、そういうね、あの、うまく本音を隠して、うまく周りとやっていくすべっていうのが、そういうノウハウ、ね、テクニックっていうのが、もう凝縮されまくって、超ミスが高くなってるのが、京都にありとりですよってことを彼女は言ってるんですよ。でね、これ、すごく僕は大事だなと思うんですけど、やっぱりこれからって、さっきも、あの、その、えー、瀬戸内 A とかで、ね、もっともっと来てやっていうね、まあ、嫌いなられる中表現になってますけど、あの、もっと来たらえ,えでっていうことを、さっきもちょっとなんか半分冗談っていうか、あの、ハッシュタグでお伝えしましたけど、多分これから、いろんな土地にね、出かけていく人、いろんな土地になんなら移住する人、多境店になっていく人って増えていくような気が僕はしているんですけど、その時に、やっぱり、あのー、なんていうんですかね、頭ごなしに、あ、この人はよその人やから、あ、なんかようわからんから、地元のことが、多分こうやって言ってあげたらええわってことで、多分さらっと、なんか、あのー、これやったらええやん、みたいなね、ことを多分言うローカルの人もいると思うんです。僕もそういう場面に遭遇したこともあるし、言われたこともあるし。でも、それをやったら、それをやった瞬間から、ほら、なんかマウントができちゃうんじゃないですか。なんかわかりますその、俺地元偉いみたいな。<笑>単純に言っちゃうと。<笑>いや、なんか地元のことをようわかってるから何でも聞いてやんみたいな。いや、それはそれでいいんですよ。それはそれでいいんだけど、そういう人いるから。うん、そう。でも、京都のそのコミュニケーションっていうか、この中野さんも書いてますけど、なんかうまいのは、なんか一旦自分を下げるっていうか、そう。うん。あの、ちゃんと距離感が適正というか、上も下も作らないっていうんですかね。まあ、ところどころにでもそういうね、なんか、シャープなあれは入ってくるのかもしれないですけど。そう。そこの、その差し引きが非常にお上手で、うん。そう。僕もありますもん、やっぱり。全然その京都のね、僕は人ではないし、なんか、僕自身も、ちょっとこの辺よくわかんないんですけど、なんこれでどうですかとかて聞いても、あの、なんていうんですかね。こう、特に京都の場合はですけど、あの、なんて言うんですかね。あの、うま、ちょっと僕も今、ちょっとね、今の例に関しては僕表現できないけど、あのな、こっちの、こっちの、その、なんて言うんですかね、こう、うんとね、あ,あ、ダメだ。全然うまく表現できない。えっ、ー、と、うまい感じで自分を弾いてくださるんですよね。そう、そのなんかね、誰も敵を作らないというか、誰、どこにも上も下も作らないあの感じはね、本当に上手だなって思うんです。さっきとっ同じこと言ってますけど。はい。だから、まあだから、京都的コミュニケーションを学べというわけでもちろんないんですけど、あれは多分ね、方言も含めて京都にしかできないから、あの、じゃないけど、なんかそういうこう、差し引き感っていうのはやっぱり大いに学ぶところはあるなって思うんですよ。うん。そう。だから、ねえ、いわゆるその、どっかの武将なり、偉い人がね、京都に、こう、まあ、入ってきました。その時に、なんか、じゃあ京都流教えたるわってなったら、多分ぶつかるって、焼き討ち食らうから、<笑>だからそれが代々できなかったんじゃないかってことを、ともこの彼女もね、中野さんも本編で書いてるんですけど、まあ、あのー、ね上か下か分からない人と、ねなんならその力がめっちゃあるかないか分からない人と、なんかちょっとこう、うんなんか腹の探り合いじゃないんだけど、お互いのそのなんか力量とかを見極めながら、なんか徐々にこう距離を詰める、詰めるというか、とまあ、取っていく、調整していくっていうね。なんかちょっとジャブ打つみたいな、その、なんていうの、京都のジャブ感っていうんですか。はい。それがめちゃめちゃ良いなって思いました。うん。なんかともするとね、他のところはね、ジャブじゃなくて一気にストレート来ちゃうんですよ。なんならアッパー来ちゃうんですよ。そう。それが僕もコミュニケーションが一つの、なんかその、うん、コミュニケーション好きとしては、打ってくるとこも結構あるんですけど、でもね、京都はね、そのジャブが優しい。うん。あの、ストレートがない。ちゃんとジャブが上手い。だから、なんか、そうですね。中野さんはエレガントな毒の吐き方というタイトルですけど、これもし僕流のにアレンジするなら<笑>、何ですかね。なんか、コミュニケーションにおけるジャブの打ち方みたいな感じになるのかもしれませんけど、そう。それをだから、本当おっしゃる通りですね。その感覚を自分の中でうまく咀嚼して、あのー、こう,うまくまとめて、やりとりができたら、本当にこのコミュニケーションで詰まるというか、あの、困るとか、お互いに嫌な気持ちになるとかも、なや、あいつみたいなね。なんか、こともなくて、うん、良い社会になっていくなって思っていて。で、これから多分僕はそのローカルも多分都会もいろんな意味で溶けていく、溶け合っていくと思うんですけど、うん、だから東京の人ですと言いながらも半分ぐらいは田舎にいるとかっていうことも増えるだろうし、うん、って考えたらあれ、果たして自分はどっちなんやろうみたいなね、ことも多分増えていくと思うんですけどね。そうなった時に、なんか、あのー、なんて言うんですかね、こう、やっぱりその、ジャブ、ジャブの打ち合いというか、そう。あの、相手の素性も多分分かんないみたいな人も、だから分かりやすい記号を持ってない人も多分すごくいっぱい増えてくると思うので、やっぱり、そのね、お互いをリスペクトした上での、そういうね、うまい、うまいジャブっていうんですかね、は、あの、習得しといてなんぼやなっていうふうに、すごく思います。なので、あの、まあ、ジャブジャブ言ってますけど、エレガントなどこの吐き方、うん、ね、中野さん超ですけど、よかったら、え、<笑>お読みいただければと思いますというね。なんかよくわかんないまとめですけども、えー、これどこから出てるんだっけ日経 BP さんからね。はい、出てます。よかったら、えー、週末の課題図書としていかがでしょうかっていう感じで。あ、早速いらっしゃいますね。あ、関東と関西行き来してたら何人かわかんなくなってきましたという方が。はい、うん。そうですね。まさにそう思います。僕もよくね、関東と関西を聞きしてるので、はい。なんか、あの、よくわからなくなる。いや、そこまでは行ってないから。らどこまで行ってないけど、でも、あの、うん、コミュニケーションの、特にその、さっき言ったジャブ感というかね、うん、うまい人って、うん、いや、もう、それだけでリスペクトの対象になるな、っていうふうに思います。はい。さてと、最後のコーナーでございます。はい。えっ、ー、と、星読みのコーナーなんですけれども、今週は意外とね、まあ動きがめ白ろ押しなんですよ。うん、金星が乙女座に入るのが9日明日ですね。うん、で、入ったらすぐ、えー、乙女座じゃなくてどこだっけ。金星が乙女座に入ったら入ってすぐに魚座の一度にいます。うん、土星とポジションになります。うん。で、その次に、11日、えー、噂の冥王星が巡行に戻りまして、ヤギ座の部屋ですね。うん、で、えー、11日に、同じく11日ですね、サソリ座の部屋に火星が移動というね。うん、結構、この、9、えー、10、11? ま、10は何もないけど、うん、はい、が、バババッとね、連動、連続して、あのー、いろいろな星が動きますが。えー一番僕は結構気にしてるのは、もちろんこの名音性の話はもちろんね、すごい重要だから、あのー、いろんなメディアでもね、あのー、連載最近ウェルクさんの方とジ、ジョブピックスさんかな、あの、上がってますが、まあ、あれをね、参考にしていただければと思います。結構読み応えもある長い文章なので、はい、お読みいただければと思うんですけども、ここでね、まあ、ちょっと気にしたいのは、この金星ちゃんですね。金星が乙女座に入って、えっ、ー、と、ウォザの一度の土星とポジションになるんですけど、これによって、うん今の星回りで言うと、例えばですけど、太陽とちょうどキロ論が、まあいい感じでね、オポジションというか、あの、いい角度やね、っていうのも相まって、うんもう、もうな、なんて言うんだろうな、こう自分が、ええー、何かメディアに出ていくとか、発信していくとか、あの、なんかその自分のそのタガみたいなものを、あなんかもう外していいかなっていう、だからその削り落とすことに対して、これがポイントなんですけどね。うん、乙女座って僕は結構削るとか、見そぐサインと僕はよく言ってるんですけど、まあ調整役でもあるので、そうそう。うん、まあ下毒も含めて、もしていくサインだと思ってるんですけど、うん、そこに金星という、まあ僕の解釈で言うと、許しの星が入ることによって、うん、あなんかもうこれ削り落としていいかなとかね、あこれなんかもう、もう、見そいでいいかなっていう許しが、出せるようになるんだと思うんですよ。はい。でしかもそこがウ座のね、えー、土星一度とポジションになることによって、ああ、なんかもう本当にもう、なんか心身ともにっていうところでもう削っていいかな、出していいかなっていうふうになる。つまりその鎧をね、脱ぎ、脱ぐことができることで、えー、なんていうんですか、うん、えっ、ー、とその、天秤座とオフィス座の両極にある、自分軸っていうところですね。に対するアクションを、のなんか新しい一手を、まあ打てるようになっていくんじゃないかなっていうふうに思います。で、あとなんだっけ。そうですね。で、金星っていうところに乙女座が入ることを、違う、乙女座っていうところに金星が入ることによって、このあたりで多分何かを買っていくとか、まあ何かマネタイズ的なことを何かしていくとか、物質的なところですね。何かの装備とかね。にお金を出すとか、えー、何かの講座に通うとか、えー、何かあの、こう、調整に対して対価を払うとかね。っていうような人も増えるんじゃなかろうかっていうふうに、えー、思います。はい。なのでまあ、ちょっとまとめちゃうと、うん。天秤座らしくですね。こう、外の意識が高まっていくわけですよ。あの、たあの、天秤だってのは太陽、天秤な気管らしくね。はい。外の意識が高まっていくことによって、で、そのために、どんどん自分を器として見立てて、なんか持ってるものを外に出していくってことに多分躊躇がなくなっていくのかなっていうのを思うので、なんか今では、いや、私はそんなんできません。私なんか、とか言ってたのに、あ、でもなんか、ね、器として、物として動かなきゃいけなかったら、なんかもうそんなこと言ってらんないな、みたいな感じで、動き出していくっていう、えー、人がすごく増えるんじゃないかなって思います。なので、まとめると、パート2行くと、えー、と今回のこの9月23から、えー、10月21日の太陽天秤大期間によって、自分が、まあこれ季節したかもしれませんね。勝手にそうなるのかもだけど、自分がそれやらなきゃと思ってやるというよりは、なんか勝手に流れ的に、自分の器を意識させられる、もしくは自分が器としてできることに勝手にレールがこうハマっていって、やるようになっていく。例えば自分はその社会でこういうふうに見られるとか、こういうふうに打ち出したいとかなくても、誰かからオファーが来る、誰かからお話が来て、あの、そのことをもう勝手にやらざるを得なくなる、もしくはやって、やり始める。なんならやろうかなと思,思っちゃってやっちゃうとかね。そういう流れが結構来ているんじゃないかなと。えー、思いますので、器性というのが高まっていくのが、この太陽天秤座期間で、それにさらにブーストがかかるのが今週の星回りだと思っていただければと思います。で、えー、来週はですね、ちょうど15とかになるのかなはい、からラストですね。天秤座太陽期間、ラストの1週間、そのスパートについてお話ができればなんて思います。ということで、あ、すごい、気づいたら40分ぐらい喋ってる。まあいいや。はい。ということで、えー、このあたりで今日は終わりにしたいと思うんですけども、ちょうどね、いろんな地方によっては、ちょうど今週末、さ、3連休じゃないですか。だから、多分、お祭りやってるとか、まあなんかね、何らかのイベントやってるとかっていうところも多いんじゃないかなとね、それでお出かけする方も多いんじゃないかなと思うんですけど、ね、まあ天気崩れるところもあるのかなと思いますし、あとそれは急激に寒くなったりもしてますので、まあ皆さんね、体調、気つの変わり目ですし、体調などにも気をつけて、えー、風邪などひかぬようにね、えー、お気をつけくださいということで、明日ありがとうございます。<笑> 10月から完全に激流。そうですよね。そうなんか変化が。あ,あ、ありがとうございます。変化がね、あの、来ている方が結構多いんじゃないかなと思いますので、いい感じに流されて、うつわみを出していただいて、えー、一つのかわり目体調を壊さないように過ごしていただければと思います。繰り返しますけれども。ということで、えー、今日はこのあたりでおしまいにしたいと思います。ゆうじでした。